0: Olá, bem-vindos a Aumentos Inquietas, um podcast sobre saúde mental criado pelo Região de Leiria, em parceria com o Centro Hospitalar de Leiria.
1: Este programa tem o patrocínio de AGAS Seguros e Alberto Oculista.
0: A fronteira entre o que será normal... E o que é patológico é o tema que trazemos ao episódio de hoje. E vamos saber mais sobre ele com o médico Cláudio Lauriano, diretor do Serviço de Psiquiatria do Centro Hospitalar de Leiria. Doutor Cláudio, o limite ou a fronteira entre o que podemos considerar normal e o que já será patológico, ou seja, já será doença, é fácil de estabelecer quando falamos de saúde mental?
1: Não, claramente que não os limites entre eh, o que pode ser considerado normal e o que já deve ser tido como patológico, como doença, é uma questão que tem gerado desde sempre, mesmo no âmbito da medicina em geral, enorme controvérsia. Claro que quando nos debruçamos sobre a saúde mental, neste terreno de saúde mental, esta discussão torna-se ainda muito mais, na minha opinião, eh, relevante, já que esta eh, limitação é muito mais flutuante, eh, as fronteiras são eh, pouco rígidas e também muito mutantes, eh, Além da influência que depois muitos aspectos culturais também têm sobre o próprio adoecer no âmbito da saúde mental. Na verdade, algo como um comportamento ou um sintoma pode ser normal numa determinada cultura ou numa determinada época, mas noutro contexto cultural ou social diferente poderá já ser considerado fora de normal ou mesmo como, 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 como doentio. Alguns sentimentos próprios da da condição humana, todos nós, e que todos nós experimentamos, como a alegria, o irritar-nos, o sentir medo, a dor e a angústia, são acontecimentos que, no entanto, no âmbito de um determinado
0: enquadramento, podem ser vistos como não sendo normais. Então como é que podemos estabelecer essa diferenciação no que se refere às doenças psiquiátricas? É verdade que não se
1: conseguem estabelecer limites eh, rígidos entre o que é o normal e o, e o patológico no que diz respeito às doenças mentais. Contudo, algumas características fundamentais ajudam-nos a conseguir estabelecer essa diferença, sobretudo em termos de diagnósticos. Vejamos o seguinte, quando nós estamos eh, felizes, eh, temos um, um, digamos, um, um humor aumentado eh, em termos quantitativos. Eh, e isso é normal, é normal nós estarmos felizes. Mas esse humor, essa alegria também pode em níveis considerados patológicos, doentios, se apresentarmos uma euforia excessivamente elevada e desproporcionada e prolongada no tempo para uma determinada situação. Por outro lado, o humor também pode apresentar níveis diminuídos em relação ao que é o nosso normal em condições naturais, como quando estamos tristes, quando acontece alguma coisa mais desagradável. Contudo, essa mesma tristeza pode também atingir níveis considerados patológicos quando Mesmo que motivado por uma determinada situação de vida que tenha acontecido, essa tristeza é desproporcional para essa situação, prolonga-se no tempo e acaba por provocar um sofrimento e uma incapacidade importante que interfere com a nossa vida diária. O mesmo se pode falar em muitos outros sintomas psíquicos, digamos assim.
0: São fronteiras muito tenos, não é? Isso é uma característica desta área da medicina?
1: Não, não de forma nenhuma. Na verdade, algo muito semelhante acaba por acontecer com muitas outras situações de doença física propriamente dita, como se pensarmos na hipertensão, no colesterol ou na diabetes, nas quais há uma relação linear entre os níveis normais e os níveis considerados patológicos. Por exemplo, no caso da, 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 da glicémia, o nível de açúcar no nosso sangue pode variar entre determinados valores e é considerado normal. Contudo, abaixo ou acima de determinados valores, que depois também são variáveis, de acordo com algumas questões, já, digamos assim, que pode ser considerado anormal, pode ser considerado doença. Se apresentarmos um valor muito baixo, estamos perante uma hipoglicemia Se apresentarmos um valor excessivamente alto, de uma forma continuada, vamos fazer um diagnóstico de uma
0: diabetes. Portanto, nas doenças físicas isto também se passa em muitas situações. Mas em em muitas doenças físicas, como no caso do do cancro, por exemplo, não há uma verdadeira continuidade entre o o normal e o patológico. E nas doenças mentais isso, isso também acontece?
1: Acontece sim. É verdade que em muitas situações físicas há efetivamente um momento em que pode ocorrer uma uma ruptura digamos assim, uma situação de descontinuidade entre o que é normal e o que é patológico. E, E as neoplasias, os tumores, são infelizmente um bom exemplo disso. Nessas situações há uma célula que, de repente, por uma mutação, começa a funcionar de uma forma anormal, o que marca o início de uma situação neoplásica, tumoral. Em psiquiatria ocorre também por vezes situações semelhantes, nomeadamente essa descontinuidade também pode surgir, por exemplo nas psicoses. Podem surgir subitamente pensamentos novos, sem lógica e completamente desfasados da da realidade daquele doente. Imaginemos que eu, que até aqui tinha tido sempre um comportamento, digamos assim normal e que nunca me tinham ouvido falar de Deus, subitamente começa a ter pensamentos de Alguém enviado por Deus Vim para salvar o mundo Para impedir que este acabe por aí fora Claramente há aqui uma descontinuidade, uma ruptura no meu pensamento, surge algo novo e incompreensível, até aquilo que se passava uh, ali, e que seguramente me vai causar uh, muito, uh, me vai perturbar bastante. Mas na maioria dos casos, o que acontece nas doenças mentais está em continuidade com o que acontece na vida normal. Varia é na sua uh, dimensão, digamos assim, como vimos. E em termos simples, uh, penso até que uh, podemos perfeitamente dizer que não existe um estado normal, completo. Assim como não
0: existirá uma saúde perfeita, não é? Obrigada, doutor Cláudio. Assim que nos está a ouvir, se a saúde mental é um tema que lhe interessa e sobre o qual gostaria de saber mais, siga este podcast ou sugira-o a alguém que esteja a precisar de ajuda. E se lhe apetecer, escreva-nos com uma pergunta, uma sugestão, um comentário para podcast.regeldelaria.pt Até breve.